0: Veja no Saber Direito desta semana A Teoria Geral da Corte Constitucional e a Defesa da Constituição Conceitos, Originalismo, Realismo Jurídico Rigidez e a Corte Constitucional As aulas são com o professor Tiago Pádua Olá a todos Este é o quarto encontro do nosso curso sobre a corte constitucional e a teoria de defesa da constituição nos encontros anteriores nós falamos sobre questões principiológicas aspectos inerentes à configuração da identidade da corte constitucional no nosso primeiro encontro no nosso segundo encontro nós falamos sobre aspectos complementares falamos sobre o originalismo a constituição viva o neoconstitucionalismo e como essas questões se relacionam com a corte constitucional e a atividade de defesa da constituição no terceiro encontro nós falamos sobre o realismo jurídico fazendo um recorte de alguns aspectos considerados problemáticos hoje no nosso quarto encontro nós falaremos sobre temáticas que também são complementares inerentes à atividade da defesa da Constituição, que é a supremacia da Constituição e a rigidez das normas constitucionais. E como complemento, no quinto e último encontro, na sequência, nós falaremos sobre a identidade da Corte Constitucional, falando sobre algumas experiências que merecem algum destaque. Com relação a estes aspectos, nós temos uma tratativa muito visível. A primeira questão a ser ressaltada é a atividade de defesa da Constituição. Afinal de contas, é a transição histórica que nos faz diferenciar uma Corte Suprema, ou uma Suprema Corte, de uma Corte Constitucional ou de um Tribunal Constitucional. Essa, aliás, é a questão central da nossa discussão. Em termos gerais, a perspectiva de diferenciação de um modelo que nasce nos Estados Unidos da América, com a Convenção da Filadélfia, em 1787, com a criação da Suprema Corte Americana, que nos influencia com aspectos centrais de nossa referência e o desenvolvimento histórico posterior com o modelo de Corte Constitucional que vai nascer muitos anos depois sobre o gênio de Hans Kelsen e a referência da Áustria. E, portanto, estes dois modelos comparados e contrastados são, ao fim e ao cabo, a perspectiva de nossa tratativa inicial. Quando falamos sobre a Suprema Corte, quando tratamos sobre a Corte Constitucional, quando falamos de aspectos de similaridade e de distinção, evidentemente nós estamos fazendo aqui um contraste que precisa de algumas questões a serem ressaltadas. Portanto, recordando a nossa referência apenas a título de facilitação de nossa compreensão, a Suprema Corte tem em John Marshall, o famoso juiz da Suprema Corte americana, a referência de criação deste modelo, e é na decisão famosa de 1803, no famoso caso Marbury versus Madison, que nós temos a forma de ressaltar alguns temas que nós trataremos hoje. É na decisão do caso Marbury versus Madison, de 1803, que John Marshall ressalta que a Constituição é a norma que mais vale. Este aspecto central de referência de um extrato normativo era tão sofisticado que mais de 100 anos depois é que Hans Kelsen vai chegar a um termo aproximado quando vai tratar dos diferentes extratos normativos e depois vai fazer o seu desenvolvimento sobre a forma piramidal que é kelseniana. Mas é John Marshall que vai estabelecer na sua premissa famosa de, a perspectiva que nós não podemos perder de vista de que a Constituição é a norma que mais vale. Sendo a norma que mais vale, evidentemente, está acima de todas as demais normas. E estando acima de todas as demais normas, qualquer norma que entrar em conflito, em contraste com a Constituição, deverá ser imediatamente expurgada para fora do sistema. Esse raciocínio, relativamente simples, recebe hoje toda a atenção necessária de importância fundamental. Quando nós pensamos no desenvolvimento desse raciocínio, no caso Marbury, evidentemente nós precisamos pensar que John Marshall estava, para todos os efeitos, consolidando o papel e a força da Suprema Corte e não podemos perder de vista um segundo aspecto. No primeiro encontro eu fiz questão de introduzir o tema ressaltando de que na verdade nós passamos ao largo e muitas vezes deixamos de recordar que é o formato das decisões iniciado em 1801 com a substituição do modelo decisório de forma seriada ou seriatim decisions que é o modelo em que cada juiz da corte profere a sua manifestação, profere o seu voto. E ele entendeu que aquilo enfraquecia a Suprema Corte enquanto instituição. Ele entendeu que somente seria consolidada a Suprema Corte com força institucional se fossem afastadas as questões personalistas, se não fosse possível identificar o juiz X, Y ou Z, se na verdade a decisão passasse a ser uma decisão da Corte, ou percurean decisions, decisões percuriam ou decisões institucionais da Corte. Então ele pavimentou o caminho, para o fortalecimento institucional da Suprema Corte. É com esse ideário que em 1801 substitui-se a referência de colegialidade individual para uma individualidade institucional. É esse aspecto que vai fortalecer e que vai fazer com que a Suprema Corte americana passasse a se fortalecer institucionalmente em 1803 e foi isso também que permitiu a grande genialidade de Marshall que foi proferir institucionalmente a referência de que a Constituição é a norma que mais vale que deve ser respeitada e que, portanto, tudo aquilo que não esteja em consonância com ela deverá ser declarado inconstitucional afastado do ordenamento jurídico, portanto este aspecto precisa receber uma reflexão de nossa parte por dois motivos fundamentais. Na verdade, nós estamos falando aqui da temática do nosso encontro de hoje, que é sobre a rigidez constitucional e a supremacia da Constituição. Este aspecto, inicialmente tratado do ponto de vista da dogmática jurídica e constitucional, faz com que nós ressaltemos a figura central de um jurista chamado James Bryce. Afinal de contas, nós precisamos compreender hoje em dia as classificações das constituições para que nós possamos também compreender a importância desse jurista, a importância da transição da classificação e, portanto, a grande revolução que isso significou. Do ponto de vista do conhecimento que nós temos hoje e da referência que é muito comum, nós observamos que todos os professores de direito constitucional costumam tratar das classificações das constituições. Fala-se em constituições é, dogmáticas, fala-se em constituições é, flexíveis, fala-se em constituições é, que são impostas ou otorgadas constituições que são democráticas e, enfim, todos os tipos numa classificação infindável, como diria o nosso professor clássico de Direito Constitucional, professor Inocêncio Mártires Coelho, na referência de que as classificações são infindáveis. Aliás, a referência que o professor Inocêncio Mártires Coelho no seu curso de Direito Constitucional fazia era de que, essas classificações constitucionais precisam ser referidas a partir do pensamento do Michel Foucault da discussão sobre as palavras e as coisas na parte introdutória, em que nós tínhamos classificações que não faziam o menor sentido. Se nós recordarmos, a partir da referência do professor Inocêncio, que recordou Michel Foucault em As Palavras e as Coisas havia um imperador chinês que determinava a classificação de muitas coisas no seu império. E existiam classificações absurdas, como, por exemplo, animais que de longe pareciam camelos olhados pelo furo de uma agulha. Então, é dentro dessa caricatura que nós pegamos as classificações das constituições e observamos que elas precisam ter algum sentido. Essa referência que eu tomo emprestado do professor Inocêncio Mártires Coelho é apenas para ressaltar a fundamentalidade do James Bryce. Foi James Bryce quem percebeu que nós tínhamos classificações das Constituições que não faziam muito sentido. A principal classificação das Constituições existente naquele período era entre Constituições escritas e Constituições não escritas afinal ele olhou para aquela classificação e percebeu que não tinha utilidade ou não fazia sentido porque uma constituição ou um grupo de normas costumes portanto que não eram escritos mas que tinham uma obrigatoriedade passavam a ser escritas no momento subsequente porque era da tradição positivar aspectos normativos então a classificação mudava no momento em que você passava a escrever aqueles costumes em normas escritas. Então, as constituições escritas e as constituições não escritas só tinham uma finalidade de estabelecer marco temporal, porque no momento em que as constituições passavam a ser escritas ou positivadas, a classificação não servia para identificar um determinado modelo. Então, James Bryce olha para aquele referencial e pensa: isso aqui tem que mudar essa referência precisa ser alterada porque ela não tem, ela não guarda uma utilidade muito importante para a área jurídica. Então ele começa a pensar, ele pensa em várias metáforas, ele começa a, a refletir no sentido de que uma classificação que seria importante seria relacionada à modificação da Constituição. E essa modificação da Constituição para que se estabelecesse se ela é facilmente alterada ou alterável, se ela é mais dificilmente alterada ou alterável, e, portanto, essa seria uma marca de registro relacionada à tradição, a forma de identificação da tradição constitucional. Esse aspecto, ressaltado a partir do gênio de James Bryce, fez com que ele primeiro pensasse numa classificação alternativa, substituindo as constituições escritas e não escritas por constituições líquidas e sólidas. Ele pensou nessa metáfora e, e pensou que essa metáfora não era muito boa. Acho que ele tinha razão. E, no momento seguinte, ele tem a ideia genial que hoje vai fazer com que nós nos influenciemos e nós é, passemos a utilizar a sua classificação, muitas vezes sem atribuir o crédito de Bryce. Ele então pensa, bom, se eu estou falando de constituições que são alteráveis mais facilmente ou menos facilmente, então a classificação deve ser sobre constituições flexíveis e sobre constituições rígidas. E ele pega e faz uma análise bastante aprofundada e inclusive cita a constituição brasileira nos seus estudos para fazer comparação, na verdade ele estava tratando de direito constitucional comparado. E ele compara esses aspectos e ele faz uma referência para estabelecer questões de facilidade ou de dificuldade de alteração das constituições. Se as constituições são alteradas da mesma forma que se altera uma legislação ordinária, ele vai dizer que essas constituições são flexíveis. Ao passo que, quando essas constituições são mais dificilmente alteradas do que a legislação ordinária, ele vai estabelecer o referencial de que essas constituições são rígidas. Portanto, a noção de rigidez constitucional ou de flexibilidade constitucional se relaciona à perpetuidade ou não de um determinado modelo constitucional. E o estudo e a pesquisa e a referência de Bryce, na verdade, estão vinculados ao histórico de referências que ele faz desde a Roma Antiga, desde os modelos da Assembleia Centuriata, desde os modelos de observação da Lex, das referências de normas nem sempre escritas e positivadas. Esse aspecto, portanto, da rigidez constitucional é um elemento de fundamental importância quando nós pensamos em Constituição. Quando uma Constituição é refletida, quando ela é pensada de uma forma crítica, e evidentemente eu só estou fazendo essa referência aqui, porque a função da Corte Constitucional é, ao fim e ao cabo, proteger o documento constitucional. Ele é o guardião da Constituição. Nós falamos, inclusive, nos encontros anteriores, do debate famoso ocorrido entre Hans Kelsen e Carl Schmitt sobre quem seria o guardião da Constituição. Isso é importante porque, a depender de quem seja o guardião da Constituição, a rigidez da Constituição pode ser derrogada, pode ser destroçada, pode ser sublimada. Essa referência é importante demais do ponto de vista da função da Corte Constitucional, do ponto de vista da maneira pela qual se concebe um documento constitucional. Essa referência, aliás, merece toda a nossa importância reflexiva. Do ponto de vista constitucional, eu gostaria de ressaltar aqui que essa transição realizada a partir do pensamento de James Bryce evidentemente merece mais do que as nossas preocupações podem sugerir se eu falo de uma norma constitucional que é facilmente alterada por aspectos de simplicidade às vezes até mesmo interpretativa então eu não posso falar de uma constituição rígida aliás se nós pegarmos ao pé da letra a referência do James Bryce, nós teremos a observação de que a constituição será rígida quanto menos ela for alterada. A rigidez é um indicador, é um indicativo de dificuldade de alteração. Logo, nós precisaríamos repensar a Constituição brasileira e a classificação que nós fazemos com muita frequência, porque se a nossa Constituição com pouco mais de 30 anos, ou para ser mais preciso, com 32 anos uh, recentemente completados, nós temos mais de 100 emendas constitucionais, isso significa uma alteração profunda constante e importante refletir isso porque se nós pegássemos ao pé da letra a referência do James Bryce, dificilmente ele concordaria sobre a classificação da Constituição brasileira como uma Constituição rígida já que é alterável de uma forma muito simplificada a partir de meros acordos políticos e de referências simplificadas óbvio, James Bryce vai fazer uso da constituição norte-americana para ressaltar o caso típico e clássico da constituição rígida é verdade, porque a constituição norte-americana possui um procedimento extremamente dificultoso de sua alteração precisa de um quórum qualificado, precisa de posterior ratificação pelos Estados-membros e um número de ratificação bastante alto. Então, para mudar aquela Constituição, é muito difícil. Basta ver as discussões recentes sobre as eleições norte-americanas, em que o modelo do colégio eleitoral tem sido debatido e as, e as pessoas se pegam perplexas, se perguntando por que, que não se muda essa questão. Primeiro, porque é uma questão constitucional. Segundo, porque para realizar aquela alteração com aquele quórum, com aquele número de ratificação posterior, é provavelmente impossível de se realizar aquela alteração. Se não houver uma coesão em um local extremamente polarizado como aquele, dificilmente nós passaríamos qualquer tipo de mudança. É esse aspecto do cenário que nós estamos ressaltando aqui nesse momento. Uma norma constitucional rígida, portanto, não é simplesmente aspecto de sua difícil modificação. Da perspectiva de Bryce, e é sobre isso que eu quero falar, ressaltar e tratar, eu estou dizendo que é, um, é produto de uma alteração conceitual classificatória e essa alteração conceitual classificatória passa por momentos bastante dramáticos, Substituir a ideia de constituições escritas e constituições não escritas por constituições rígidas e constituições flexíveis serve para ressaltar uma única coisa, a importância do momento constituinte de positivação das ideias constitucionais. Serve para proteger, no momento inicial, a ideia de constituição. A própria confissão da Constituição, da sua imperfeição, a confissão que a Constituição faz da sua imperfeição é através da permissão de sua própria alteração, quando nós falamos das emendas constitucionais. Nós falamos, inclusive, no último encontro, no sentido de que o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal, faz algumas restrições. Não é qualquer mudança que pode ser feita algumas mudanças precisam respeitar uma identidade constitucional material das cláusulas pétreas, uma segunda questão passa pela formalidade de alteração do documento constitucional e uma terceira questão complementar se relaciona com momentos temporais em que não se permite alteração constitucional em razão de limitações circunstanciais, porque qualquer alteração seria feita sobre o afogadilho das urgências e traria possibilidade de desfigurar o texto constitucional. Então, esse aspecto da rigidez e da supremacia da Constituição precisam ser tratados de um primeiro ponto de vista da sua relevância do seu tratamento especialíssimo, que, portanto, não pode ser tratado de forma é, simplória, simplista e reducionista. Todas as vezes que nós tratarmos da supremacia da Constituição, da rigidez das normas constitucionais e dos aspectos de relação importante com relação a esse tema, nós precisamos refletir. E essa reflexão, ela ganha tônus de dramaticidade quando nós pensamos sobre outros modelos que coexistem com as alterações formais. Eu digo agora, nesse momento, da chamada mutação constitucional. A mutação constitucional ocorre todas as vezes em que apenas as circunstâncias fáticas subjacentes à norma se alteram e, portanto, de maneira a se interpretar como uma evolução interpretativa, se permite a alteração do sentido da norma, sem que precisasse ocorrer uma emenda constitucional. Isso é da maior gravidade, porque a mutação constitucional encontra um autor alemão da maior importância para a nossa reflexão nesse momento. Esse autor é o Conrad Hesse e o Conrad Hesse fala num texto clássico sobre os limites da mutação constitucional e os limites da mutação constitucional considerada a mutação constitucional como essas alterações informais no texto da constituição precisam ser tratados de forma séria de forma é, delicada e importante não é qualquer interpretação ou qualquer banalização que vai permitir uma alteração do texto sem que precisemos alterar a letra e a palavra da Constituição. Então, uma coisa são as palavrinhas do texto, o enunciado normativo. Outra coisa é o elemento de inteligência que se faz quando se debruça sobre o texto e se retira dali de dentro a interpretação e, portanto, a norma. Não existe norma a não ser norma interpretada. Inclusive, falávamos sobre essa questão no nosso último encontro. A discussão sobre a mutação constitucional não pode se confundir com a postura política de alteração das questões normativas. Falávamos nos últimos encontros sobre o realismo jurídico, sobre o originalismo, também sobre a questão da constituição viva e, especialmente, também sobre o neoconstitucionalismo e, por fim, sobre a crítica hermenêutica do direito. Aspectos de compreensão da linguagem são inafastáveis, são inovidáveis. Já que eu não posso confundir essas duas coisas, eu preciso, então, considerar a mutação constitucional dentro dos limites estabelecidos pela reflexão teórica do professor Conrad Hess. E a mutação constitucional, portanto, vai encontrar um primeiro limite. É um limite semântico. Eu não posso interpretar vermelho por azul e nem azul por vermelho. É uma questão de sobrevivência do próprio texto constitucional. Uma segunda questão limitativa que o referencial nos impõe é considerar não apenas o limite semântico, mas também o aspecto inerente às cláusulas pétreas de identidade da Constituição. A forma de se considerar uma mutação é porque a coletividade passa a agir, portanto, de forma costumeira, de uma determinada maneira, e essas alterações informais no texto são por conta da forma de atuação daquele agrupamento social e coletivo. Mas esse limite, e os limites são importantes, não permite que a Constituição seja a todo momento reinterpretada de uma forma a ser, na verdade, reinventada. Ela precisa ser guardada e essa é a grande distinção que eu fiz nos últimos encontros a partir da ideia e do ideário da Suprema Corte e da Corte Constitucional. Nós falamos, inclusive, sobre a importância fundamental dessa concepção, da concepção da Constituição, da concepção do guardião da Constituição e como esse aspecto é muito melhor observado quando nós falamos sobre a Corte constitucional. É importante observarmos que a mutação constitucional será admitida por parcela da doutrina, mas o grande autor do tema, o professor Conrad Hesse, vai nos alertar para a necessidade de limites. Sempre os limites são importantes. Recordo que há não muito tempo se discutiu numa decisão famosa o sentido alcance do artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal sobre a questão relacionada à prisão em segunda instância. E essa discussão acabou se relacionando com a perspectiva e a peculiaridade. Algumas manifestações judiciais trataram do tema como se houvesse uma mutação constitucional a dizer que a questão relacionada ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória não seria evidentemente isso que ela supostamente significa. A referência judicial de que teria havido mutação constitucional não é chancelada pelo principal autor do tema que é o professor Conrad Reis literalmente, especialmente porque o professor Conrad Reis diz textualmente se chegar o momento de você precisar modificar uma cláusula pétrea, uma norma protetiva de Direito Fundamental, no sentido absolutamente oposto ao que ele significa, nós já não estaremos diante de uma mutação. Nós estaremos diante da necessidade da criação de uma nova Constituição. Porque haverá ali uma proibição. E para superar uma proibição que é vedada pelo texto, só com a nova Constituição. Então, esse referencial importantíssimo serve para ressaltar o papel da Corte Constitucional, o papel do Tribunal Constitucional e, evidentemente, como guardião. Um guardião não pode fazer o contrário daquilo que ele, evidentemente, teria. Esse guardião terá, mais do que qualquer outra coisa, a necessidade de proteger e não de reinventar ou de criar, ou de estabelecer uma forma distinta de perspectiva. Isso é importante por dois aspectos centrais. Primeiro, se nós pegarmos a literalidade do sentido, alcance e significado de dois temas como supremacia da Constituição e rigidez constitucional, nós estamos falando aqui, na verdade, do núcleo duro, da importância do papel de, do que é o ser o guardião da constituição você guarda a constituição quando você toma para si aspectos de proteção e essa proteção não passa pela vontade do intérprete porque o intérprete achou ou pensou que aquela interpretação seria melhor de outra forma recriando eu mencionava inclusive nos últimos encontros o famoso texto provocativo um ensaio da Susan Sontag em que ela falava contra a interpretação quando na verdade provocativamente ela queria dizer contra a invencionice porque a pretexto de interpretar muitas pessoas criam, inventam ela usa a referência das obras de arte obviamente por isso é um texto famoso na academia mas serve e muitos de nossos colegas utilizam esse texto reflexivo para dizer que todas as vezes que o intérprete se sente incomodado com o texto, ele tem a tentação de modificá-lo imprimindo muito do, da sua personalidade, afastando muitas vezes o que o próprio texto significa. Então, esse limite semântico, a referência textual é importante. Obviamente, eu não estou dizendo que a interpretação textual é a mais importante ou a mais relevante, nem diria isso. Até porque nós estamos falando de um estágio atual, em que nós já falamos de um giro linguístico, já falamos da importância da linguagem na interpretação. A hermenêutica, inclusive, é muito bem utilizada, mas eu faço uma referência aqui do professor Lênio Streck, quando ressaltava o aspecto hermenêutico de que a interpretação tem muito de delinquência muita referência importante dentro da perspectiva porque nós pegamos hermenêutica derivada da palavra e da referência nominal de Hermes e Hermes evidentemente acabou praticando inúmeras delinquências interpretativas quando ele dizia que um deus falava uma coisa e na verdade o deus falava outra coisa quando Zeus estava fazendo uma referência então Hermes como intérprete dos deuses utilizava referenciais para ser esse intérprete e dizer o que os deuses diziam e como ninguém sabia o que os deuses diziam a não ser o que Hermes dizia que os deuses diziam esse aspecto acaba sendo importante para que a gente recorde que a interpretação tem muito de delinquência quando você deturpa propositalmente o sentido e o significado daquilo que está sendo interpretado evidentemente a perspectiva de Hermes e de hermenêutica são importantes para que a gente reflita do ponto de vista constitucional. Os menos avisados, ou melhor dizendo, os desavisados, talvez não se recordem ou não se lembrem que o direito utiliza muitas metáforas, muitas referências a deuses e muitas referências a esses aspectos para ressaltar essa questão de interpretação. Basta mencionar, nesse sentido, que Hermes é um elemento central conceitual. Basta mencionar também, o professor Menelique de Carvalho, da UNB, faz referência a Cronos para dizer sobre a Constituição e a referência de que o produto da Constituição seria como Cronos devorando seus filhos, como na mitologia antiga. Basta dizer que do quem também utiliza a figura de de um Deus, também utiliza a referência do juiz Hércules além dessa referência nós também vamos enfrentar a perspectiva de François Hoste no seu texto central em que ele vai fazer referência a juízes que tenham essa, essa vinculação né? estamos falando aí também de aspectos de juízes que teriam características divinas inspirados na forma de compreensão e o próprio Kelsen, é importante recordar que a figura interpretativa da metáfora mais famosa do Hans Kelsen é sobre a cabeça de poder da medusa, quando ele, questionando o direito natural, vai fazer referência a um aspecto que precisa ser recordado. Ele diz que aquilo com o qual é, se deparará o direito natural é como alguém que estivesse levantando o véu da cabeça de poder da medusa. Ele estava fazendo referência, obviamente, à mitologia grega sobre a, o corte da cabeça da medusa para que ela perdesse seus poderes, as suas referências de transformar as outras pessoas em pedra. Nós estamos falando das ninfas, estamos falando de referenciais de interpretação. A cultura jurídica não sobrevive fora da linguagem. A linguagem é elemento essencial. Além disso, aspectos de interpretação, de compreensão dessa linguagem, utilizando metáfora, não são incomuns. O próprio professor Marcelo Neves utiliza a figura de Iolau, mencionando que Iolau seria mais importante, talvez, do que o juiz Hércules de Dworkin, porque Iolau seria a figura que corta a cabeça da, do monstro que surge cauterizando a cabeça para que novos monstros e novas cabeças não surjam. Então, dentro da figura do juiz Iolau, do juiz Hermes, do juiz Hércules, de aspectos de cronos, de hermenêutica e de aspectos interpretativos, nós nos deparamos com a figura do Hans Kelsen a mencionar a cabeça de poder da medusa. Vamos observar que o resgate histórico dessa referência vai mencionar a figura, portanto, de Perseu, que recebe ajuda de todos os deuses para poder levar a cabo a forma de cortar a cabeça. Ele recebe de Hermes a sandália alada e recebe ajuda de muitos outros deuses para fins de utilização de escudo, de espada e de armadura. Afinal de contas, essas metáforas, que parecem até muitas vezes infantis, servem para que os profissionais do direito comecem a pensar de forma mais ampliada, mais sensível sobre a importante tarefa de interpretação e de aplicação do direito. Essa referência, quando pensada a partir da Constituição Federal, nos leva a pensar que a Constituição é uma norma importante e deve ser protegida nessa questão da proteção inclusive eu menciono isso no quarto capítulo do meu livro chamado ao vencedor o supremo essa perspectiva referencial junto com muitos outros autores de relevo, eu citei inclusive o missionário do direito constitucional que é o que foi, melhor dizendo, o Luiz Favohau, no seu livro as Cortes Constitucionais. Também fiz referência ao José Afonso da Silva, no seu livro O Constitucionalismo Brasileiro, Evolução Institucional. Essas perspectivas dos autores clássicos, que nos recordam de elementos importantes sobre a defesa da Constituição, precisam ser ressaltados. A primeira observação central com relação a esse tema, evidentemente, é de que a Constituição é um elemento a ser protegido. A pergunta que nós fizemos no início, no primeiro encontro, foi sobre quem melhor protege a Constituição. Fugindo do debate entre Kelsen e Carl Schmitt, eu não estou referindo aqui se o guardião da Constituição deve ser o presidente ou um tribunal. Não estou falando dessa perspectiva. Eu estou pegando uma perspectiva mais sofisticada e questionando. Uma Constituição é melhor protegida por uma Corte Suprema ou por um Tribunal Constitucional? E a resposta, parece bastante evidente, ela é singularmente identificada quando nós pensamos no papel, na conformação, na indicação, na rotatividade e na preservação da Constituição a partir do ideário das Cortes Constitucionais. Falamos essa observação, inclusive, para que nós pensemos a politização das supremas cortes a partir da vinculação com os presidentes da República que indicam. Fizemos referência, inclusive, à frase atribuída e talvez mais famosa do do Ronald Reagan, antigo presidente norte-americano, em que ele dizia que a atividade mais importante de um presidente da república são as indicações para a Suprema Corte, porque o indicado sobreviverá a quatro ou cinco próximas presidências, a períodos presidenciais subsequentes. Obviamente, o que se encontra por trás dessa afirmação é a polarização política, muito mais próxima, muito mais evidente, no caso do modelo das Cortes Supremas, das Supremas Cortes, de modelo norte-americano. Obviamente, estamos falando de uma modificação que foi impelida, sobretudo na década de 1920, quando surge o ideário da Corte Constitucional na Áustria, a partir de Hans Kelsen, e depois, após a Segunda Grande Guerra, nós acabamos dando razão a Kelsen, no seu debate com Karl Schmitt, por um motivo também bastante é, verificável. O horror, a barbárie da Segunda Grande Guerra, poderia ser evitado? É uma pergunta dramática? Bom, talvez, mas o fato é que o poder incontrolado de um, de um chefe do Executivo, e naquele período das localidades da Europa na ascensão do nazifascismo tornou isso muito mais dramático então é preciso que um órgão fora dos padrões contextuais e convencionais pudesse coexistir com o controle daquele poder porque afinal de contas o que estaríamos visualizando seria o controle do poder a partir da preservação da constituição é evidente também que é a proteção desse documento constitucional precisa passar pela referência da rigidez das normas constitucionais. A rigidez aliada ao modelo de supremacia da Constituição. Aliás, a referência do James Bryce sobre a rigidez, a flexibilidade e a supremacia faz com que nós ressaltemos uma frase famosa do James Bryce. Ele menciona que suprema é a constituição se a constituição que é suprema e portanto suprema no sentido de estar acima de qualquer vontade individual peculiar de poder precisa ser protegida quando nós pensamos nesse aspecto da forma como ela esse aspecto precisa ser pensado evidentemente a nossa história constitucional é um rico manancial de reflexão é Possível que nós estejamos a falar que essa Constituição brasileira de 1988 seja produto de um evento histórico sucessivo de desrespeito às Constituições anteriores, porque não foi le... as Constituições anteriores não foram respeitadas, os pactos de poder não foram respeitados. E, portanto, quando surge uma vontade individual ou uma vontade de um grupo pequeno para sublimar, para afastar, quer a supremacia da Constituição. Quer a noção de rigidez, essas Constituições vão ser alteradas, vão ser ignoradas, vão ser atropeladas e aí é evidente que a consequência é o surgimento de momentos constituintes posteriores, com o surgimento de novas Constituições e, portanto, esse aspecto é de fundamental importância. Quando nós observamos a Constituição do Império, é importante recordarmos que ela, promulgada, surgida ali em 1824, surge após a independência do Brasil em 1822. Evidentemente, antes disso, nós tivemos a Revolução Liberal do Porto de 1820, que influenciou de uma forma geral o constitucionalismo europeu e brasileiro e de forma perpétua. Aquela perspectiva constitucional, a forma de interpretar os elementos da importância de um documento escrito seriam para sempre incorporados não apenas no léxico, mas na nossa forma de agir de maneira bastante visível. Posteriormente, nós fizemos referência a um momento constituinte posterior com o surgimento da constituição da República Velha fizemos referência à proclamação da República, evidentemente em 1889 e também fizemos referência ao decreto que cria o Supremo Tribunal Federal e cria a Justiça Federal de uma forma geral, que é o decreto 848 de 1890 fizemos referência inclusive ao aspecto central daquele decreto o artigo 387, que importou para o Brasil o modelo do common law. E o Brasil passava a ser um país de muitas conformações, e, evidentemente, aqueles que fizeram essa importação desconheciam o significado por conta disso que nós estamos falando aqui é tradição jurídica. Ao lado da tradição jurídica, o aspecto da rigidez das constituições e o aspecto da supremacia. Quando esse decreto traz o common law e diz que nós utilizaríamos no Brasil como fonte subsidiária as normas das fontes dos países civilizados, citando nominalmente o common law dos Estados Unidos da América do Norte, primeiro que fez uma referência Uh, depreciativa ao povo brasileiro, dizendo que civilizados eram, portanto, os norte-americanos. Mais do que isso, incorporou o common law e, portanto, o direito dos costumes e, portanto, o direito das decisões judiciais no modelo do common law, como nós também tratamos nos últimos encontros. Isso fez com que a Constituição não pudesse ser tratada da forma como ela deveria, do ponto de vista da rigidez e da supremacia, já que o modelo do common law privilegia o papel do juiz, do criador do direito judicialmente, dos costumes. E é aqui nesse ponto que nós recordamos a referência do James Bryce, quando ele faz referência a constituições costumeiras e não escritas e constituições escritas. Esse aspecto é de fundamental importância para que a gente possa compreender os elementos por trás dessa grande questão. Obviamente, quando nós pensamos na Constituição e na sua proteção, nós precisamos observar que ela é suprema e deve ser interpretada como tal. Nós vamos também precisar interpretar que ela é rígida e deve ser interpretada como tal. Ou seja, o papel de uma corte, seja ela suprema, modelo norte-americano, seja ela constitucional, modelo austríaco e, portanto, europeu e de diversos outros desenvolvimentos e aplicações históricas, vai ser importante para que a gente observe o seguinte, a Constituição deve ser respeitada, ela deve ser é, muito mais do que respeitada, ela deve ser protegida e ela não deve ser, portanto, utilizada ao livre alvedrio, à livre vontade de poder do intérprete. Esse aspecto é de fundamental importância porque nós precisamos observar a discussão ocorrida no seio do constitucionalismo norte-americano. Quando vira e mexe, alguém questiona dizendo, perguntando se a Constituição seria um pacto suicida. Porque se uma Constituição é um pacto suicida, ou seja, de vida e de morte, as pessoas que fazem aquele pacto vão sobreviver ou morrer seguindo o pacto, seguindo o que foi acordado. Essa pergunta ela foi feita muitos anos atrás, numa discussão que envolve Thomas Jefferson. Essa discussão voltou a ser feita no momento do ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos e, evidentemente, sempre no sentido de estabelecer o que é constituição protege o que ela não protege no que ela pode ser sublimada no que ela pode ser relativizada essa grande questão sobre um pacto suicida surge de quando em vez quando alguém questiona se uma norma que protege pode deixar de proteger um pouquinho ou um, um determinado momento mas essa é uma falsa questão todas as vezes que surge uma pergunta como essa é uma pergunta que vai ser feita para desproteger direitos fundamentais desproteger direitos das minorias, desproteger direitos que são necessários para todos. Então se uma coletividade não pode conviver na diversidade, aquilo ali já não é uma coletividade. E a referência importante do constitucionalismo, da democracia, precisa existir e coexistir a partir da referência das Cortes Constitucionais, cujo papel central, fundante, principal primordial é de proteger direitos fundamentais não é e nem pode ser ignorado o fato que nós falamos no sentido de que hoje em dia o sentido de constitucionalismo é muito importante constitucionalismo significa três coisas contemporaneamente significa em primeiro lugar limitar os poderes governamentais os governos e os governantes não podem tudo. Esse primeiro aspecto é de fundamental importância. Constitucionalismo também significa fazer respeitar o Estado de Direito. Ou seja, o Estado de Direito como regra de convivência civilizada e coletiva. Não pode ser relativizado porque alguém quis ou porque alguém não quis. Esse segundo aspecto também precisa ser ressaltado. E em terceiro ponto, e em terceiro lugar. O aspecto do constitucionalismo também significa proteger direitos fundamentais. Esse conceito de constitucionalismo vem do Michael Rosenfeld, que é um grande constitucionalista nos Estados Unidos da América e que nós, do direito constitucional, costumamos utilizar com muita frequência. Neste sentido, a Constituição não admite relativização. Finalizamos o nosso encontro de hoje e passamos para o nosso teste de conhecimento, o nosso quiz, para que vocês possam fazer uma reflexão conjunta. Primeira questão. Quanto à supremacia da Constituição, tem-se que dois pontos. Letra A. Nenhuma norma está acima da Constituição. Letra B prevalece a ideia de que todas as normas de um ordenamento jurídico possuem a mesma força normativa. Letra C, prevalece a ideia de que apenas as normas infraconstitucionais são imutáveis. E letra D, prevalece a ideia de que todas as normas extraordinárias possuem privilégios supraconstitucionais. Qual é a sua resposta? A resposta correta é a letra A, como nós vimos, pelo motivo de que a Constituição é suprema, exatamente porque abaixo dela tudo que for do ordenamento jurídico precisa respeitá-la. E a questão B, as assertivas B, C e D fazem exatamente desdizer esse significado. Vamos agora para o segundo quiz. Quanto à ideia de rigidez das normas constitucionais, pode-se afirmar dois pontos. Letra A. O jurista James Bryce é o responsável pela criação da categoria da rigidez constitucional, em substituição à categoria das antigas constituições escritas e não escritas. Letra B. Hans Kelsen é o criador da categoria da rigidez constitucional. Letra C. Carl Schmitt é o criador da categoria das, da rigidez constitucional. Letra D. Para a categoria da rigidez constitucional, todas as normas do ordenamento jurídico possuem a mesma forma e procedimento de modificação. Qual é a sua resposta? A resposta correta é a letra A, como nós vimos, pela importância do... James Bryce para a criação das categorias da substituição das anteriores. As demais assertivas B, C e D, na verdade, desdizem e fazem referências que não estão de acordo com o enunciado teórico. Passemos agora para o terceiro quiz. Quanto às ideias de rigidez constitucional e supremacia da Constituição, Pode-se afirmar que, dois pontos, letra A, a Constituição é a norma que mais vale no ordenamento jurídico e, portanto, deve possuir procedimento de mudança mais facilitado. Letra B, a Constituição é a norma que menos vale no ordenamento jurídico e, portanto, deve possuir procedimento de mudança mais facilitado. Letra C, a Constituição é a norma que menos vale no ordenamento jurídico e, portanto, deve possuir procedimento de mudança mais dificultoso. E letra D. A Constituição é a norma que mais vale no ordenamento jurídico e, portanto, deve possuir procedimento de mudança mais dificultoso. Qual é a sua resposta? Como nós vimos, a resposta correta é a da assertiva da letra D. Exatamente porque a ideia de supremacia da Constituição e de rigidez estão plasmadas na importância de preservação do texto e dificuldade de sua alteração. Pois bem, chegamos ao fim do nosso encontro e no próximo encontro nós trataremos da identidade da Corte Constitucional sobre alguns aspectos importantes. Até a próxima!